0: Olá amigos do Bíblia Simples, esse nosso programa de entrevistas aqui do Instituto Alvo, sejam bem-vindos, levando um pouco de informação, de uma forma bem simples, mas de uma forma assim bem, bem dinâmica, com convidados de primeira linha que a gente tem tido aqui para é, co compartilhar com vocês alguma coisa do seu conhecimento, da Palavra de Deus e também de como é que a gente estuda melhor a Bíblia como é que a gente faz para estudar a Bíblia com, com proveito e a gente tem feito esse, tão, essas séries durante todo esse tempo e hoje, em especial, nós convidamos o pastor Elias Neves de Souza, que é lá do Cambuís, em Campinas, e daqui a pouquinho ele vai estar com a gente aqui para falar um pouquinho sobre como estudar a Bíblia de uma maneira bastante prática. Quem o conhece sabe que ele é bem dinâmico, bem prático no seu, no seu ensino. Eu sempre tenho falado também aqui que nosso, o nome do nosso programa ele é baseado no nome deste livro que o Instituto Alvo tem, de minha autoria, o Bíblia Simples É, na verdade, um programa de estudo bíblico E ele dá dicas de como é que você lê E estuda a Bíblia De forma completa Então, os nossos convidados, eles têm abordado Alguns aspectos aqui Dessas aulas que nós temos tido E um desses aspectos é justamente Como que a gente faz para ganhar um, um método de, de, de estudo da Bíblia inteira, considerando as diferenças nos estilos literários e tal. Então, também sobre isso, hoje a gente vai conversar com o nosso convidado do dia, o pastor Elias Neve.
1: Instituto Alvo Podcast
0: Seja bem-vindo aqui, pastor Elias. É um prazer recebê-lo aqui no Bíblia Simples, do Instituto Alvo.
1: É uma alegria, Marcos Soares, estar com você, uh, você que é um apaixonado pelas Escrituras, um promotor da, do estudo da Palavra de Deus e poder conversar sobre esse assunto de uma perspectiva assim bem prática sobre como estudar a Bíblia sozinho. Então é uma alegria uh, estar com você aqui e... Bater um papo com você e com os nossos aí eh, que estão conectados, nossos irmãos em Cristo e amigos que estarão mandando as perguntas também. Aliás, eu incentivo todos eles a mandarem perguntas, porque nós queremos hoje bater um papo e tirar as dúvidas também, dando algumas
0: dicas. Isso mesmo, isso mesmo. Então, você, tanto você que está no, no YouTube, quanto você que está no Facebook, pode ir mandando suas perguntas a respeito de como estudar a Bíblia, e as dicas que você vai receber poderão ser agregadas aí às perguntas que você vai ter. É, pastor Elias, a gente sabe que você é muito conhecido, a maioria das pessoas aqui da nossa região provavelmente conhece, mas como esse programa tem uma audiência nacional, então talvez seria importante que você desse uma pequena uma pequena apresentação aí sobre o seu trabalho, onde 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 atua e etc.
1: Ok, eu sou pastor há 31 anos. Uh, eu fui pastor 18 anos em Piracicaba, foi meu segundo ministério, eu servi um ano e meio, eu sou da região do ABC Paulista, servi um ano e meio em Mauá, primeira igreja Batista, como um trainee. Meu pastorado titular foi 18 anos em Piracicaba, de 89, 1989 a 2007. Fui para os Estados Unidos, pastorei quase dois anos numa igreja brasileira ligada a uma igreja americana, Brasília, um fellowship na região de Atlanta, da Rosary Street, Baptist Church e desde dezembro de 2009, portanto 10 anos completados agora em dezembro passado pastor é, sênior titular da Igreja Batista do Cambuí Cambuí, um bairro de Campinas uma igreja que completa agora 90 anos,
0: só isso <risos> Está tá quase chegando no centenário, então vai, prova, provavelmente você vai ser o pastor do centenário lá.
1: Exatamente, se Deus permitir. <risos> é, eu tenho, Muito... aí na área de, de formação, eu dei aula em seminário teológico, na área de evangelismo, de hermenêutica. Ah, hoje sou docente do Instituto Haggai, na área de liderança, na área de igreja simples... Aí eu tenho formações aí na área de pedagogia, na área de gestão empresarial e gestão de pessoas. Então, são as minhas
0: áreas de é, formação e atuação. É quer dizer que a gente olha assim esse esse estilo jovial, é, é, um, é um pastor jovem ainda, mas com esse monte de, de título aí você deve fazer um curso por ano, né? para poder ter esse currículo. É, então agora até que
1: eu estou fazendo menos, mas minha esposa sabia que eu conseguia ficar sem fazer um novo curso só no máximo dois anos, e foi exatamente isso. Eu me formei, todo um dia fui fazer mestrado no Palavra da Vida, fiz mas não, não acabei não completando, fiz as matérias depois já fui fazer pedagogia, acabei pedagogia fui fazer gestão empresarial cheguei em, em Campinas, fui Fazer gestão é, de pessoas e agora pretendo da filosofia. Que eu acho <risos> que é área não, que não para, não para, né? Exatamente, que eu acho que é uma área que é, nós temos que hoje, na defesa da fé, saber lidar com os argumentos, mas hoje a gente tem que trabalhar nessa linha aí, viu, meu irmão?
0: Muito bom. Então, aí, tá, aí o pessoal que está nos assistindo dá para vocês entenderem que ele tá sendo convidado aqui, aqui só tem fera, né, você viu que só vem fera aqui, não é qualquer um, aliás pastor Elias, tem uma amiga que sempre nos assiste não sei se ela vai estar hoje, porque ela tá fazendo também uma especialização online, não sei se ela vai estar hoje é a nossa Ana Camila, lá de Maceió ela estudou aqui na... na na Unicamp, fez um mestrado aqui, o marido dela fez doutorado, e eles, eles voltaram para lá sempre nos assiste. E um dia desse ela falou assim, eu não sei onde é que você arranja tanto amigo bom, porque todos os amigos que você traz aqui, não tem um que a gente não gosta. Bom, hoje tenho certeza que ela vai falar a mesma coisa. Então, mas é, é um prazer, porque na verdade nós temos uma
1: parceria, né? Mas você falou que é fera, mas hoje me sinto Daniel na Calma dos Leões. <risos> na verdade é um prazer a gente servir aqui e na verdade a gente tem que ter é, bons amigos para poder convidar né é que nem eu costumo dizer assim você não precisa ter casa na praia tenha um bom amigo que tenha já é bastante é isso então, qualquer assunto a gente tem que ter um bom relacionamento porque hoje principalmente com a expansão do conhecimento você não consegue saber tudo e mesmo na área de bíblia como você tem convidado vários cada um se especializa numa área e aí isso converge. Então eu fiz a minha opção... Pela, muito mais pela questão prática Da aplicação da Bíblia Do que aquelas questões é, Que hoje tem dado aulas aí Sobre caronicidade é, Os manuscritos Embora a gente tenha conhecimento um
0: básico Mas a área mesmo é, é a Bíblia para o crente comum Aham. Então é justamente nessa nessa linha Que a gente queria conversar um pouco Então é, na, na, sua, na sua vivência pastoral os, os outros convidados até também eram pastores é, Mas no seu caso Eu quero explorar mais é, Da sua experiência Justamente essa, essa prática de orientar pessoas na, No estudo bíblico e, e na vida como um todo Então... É, quando as pessoas, deve, deve, muita gente deve te procurar pedindo essa orientação e também você mesmo deve fazer isso no, no seu dia a dia o e, e que, 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 que você diz para as pessoas a respeito do por que é importante estudar a Bíblia é, é uma, uma pergunta que parece meio básica mas acho que é importante explorar um pouquinho isso aí por que é importante estudar a Bíblia então, é muito interessante porque é, eu gosto de
1: pensar que ao estudar a Bíblia existe assim, primeiro é, três benefícios é, primordiais, primeiro você estuda Bíblia para crescimento espiritual. Primeira Pedro 2 diz que desejar ardentemente o leite espiritual para por ele, por ele crescer. Então há o crescimento espiritual é, que, de conhecimento, de vida que exige isso. É, então esse é o primeiro aspecto, é impossível ser cristão e se desenvolver sem leitura bíblica e oração. Nós vamos dizer que são as coisas mais elementares, né? Então a gente ensina todo novo crente, olha Bíblia, oração e, e evangelização. Então a gente ensina estudar a Bíblia, orar e compartilhar a fé. São as coisas essenciais e alguns dizem até que a é, é Falando de Bíblia e Oração, que é a vitamina BO, né? O cristão precisa de BO, e a vitamina Bíblia e Oração. Então, ele tem que se dar, senão ele não vive. Então, e ele tem que aprender de início que ele precisa ser ator na sua, do seu crescimento espiritual, que é para além de igreja, para além de escola bíblica dominical. Então, vamos lá, esse é um aspecto, então, um crescimento espiritual. Segundo, o aspecto também da maturidade espiritual, não só do crescimento e do conhecimento, mas da maturidade a Bíblia diz, o texto fantástico de Paulo Timóteo toda a escritura é divinamente inspirada, ele fala que ela é apta para ensinar, para corrigir, instruir injustiça, então lembrar que a maturidade espiritual é nessa dinâmica da Bíblia, a Bíblia é o espelho né? nós para a Bíblia é uma figura bíblica também né de de, de Tiago essa questão do espelho de para ser praticante você olha a Bíblia revela quem você é mudar então a maturidade espiritual, ela necessariamente requer que eu seja um, um ávido leitor e estudante das escrituras. E também a Bíblia, a Bíblia nos capacita para toda boa obra. Então, o texto diz também, né? Então, é capacitação. Eu não sou um cristão é o útil, o servo do Senhor, sem o da Bíblia. Eu me capacita para que Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, eu diria assim que de início o crescimento espiritual, a busca da maturidade espiritual e a capacitação para a obra de Deus, é, porque é impossível. A, o cristão, de fato, o seu manual é a Bíblia. Então, como que eu vou transitar no mundo como cristão se eu não faço essa intersecção com a Bíblia, se a minha, se a minha mente não é bíblica, se a minha argumentação não é bíblica? Então, eu sou apaixonado pela teologia. Eu não... É, é, eu amo as ciências sociais, amo os outros de conhecimento, mas eu sinto profundo prazer dizer que a minha prática principal é a teologia. A teologia é a rainha das ciências. E aí, no nosso caso, a Bíblia é a revelação de Deus. Então, todo outro conhecimento... Agostinho dizia que todo conhecimento vem de Deus, o verdadeiro. Mas nós temos que, hoje, de alguma maneira, mesmo entre teólogos, as pessoas estão... É, é, desvalorizando as escrituras parece que ela não é atual então, para todas as áreas da vida, ela é ela continua tendo uma palavra final não tenho, nós não temos que ter medo nenhum de lidarmos com as ciências, eu amo a filosofia, eu acho que filosofia, eu, por exemplo, vou pregar domingo e vou pregar esse relacionamento, minha frase-chave de Jean Paul Sartre, o inferno são os outros, mas então, Jean Paul Sartre, ele falou uma grande verdade, que diz assim, que nós tendemos a olhar o erro do outro e não o nosso, mas você depois vai para as escrituras sagradas, então, não tem que ter medo, você eh, faz a intersecção com a psicologia, com a sociologia, tudo, mas sempre à luz dessa ciência-mãe, que é a teologia, especificamente as escrituras sagradas, que elas são atemporais, que elas são plenamente atuais, elas não dependem de época, de tempo, de, de região, nada. Então, acho que isso a gente precisa resgatar essa questão, entendeu?
0: é muito, muito interessante isso, você, falou, você citou ali entre as coisas importantes que você falou que a gente tem que ser é, o protagonista do nosso, próprio, do nosso próprio crescimento, né? No Sim. sentido que você, você também é responsável por crescer, não é só esperar que alguém coloque na sua boca, né? Sim, não,
1: veja só, as pessoas já têm a ideia, se achar que eu vou final de semana, porque sabe aquela ideia de igreja como posto de gasolina, né? Hum. Eu abastei no domingo para passar a semana. Não, gente, você não completa o tanque no domingo. Domingo é para falar assim, olha, coloca então hum. Aí na segunda coloca mais 20, terça mais 20. É, na verdade é isso. Então a grande questão é que ao longo da semana, e logicamente nós entendemos a centralidade da exposição bíblica, que nós lidamos com os leigos então a tarefa pastoral pastor como mestre é segundo as escrituras sagradas ela é central é, não só a dispor, o texto bíblico mas de criar uma paixão para leitura do texto bíblico, mas as pessoas têm que saber que ela tem que ser protagonista. essa é ideia de que eu vou final de semana e lá eu encho o tanque e durante a semana o máximo que eu faço é uma caixinha de promessa ou um devocional de manhã, daquele que já vem pronto, eu vou ficar muito aquém daquilo que realmente Deus espera de nós, né? Protagonista. Eu tenho que assim, eu sou responsável e a, a quarentena está ajudando isso. A pessoa está entendendo que ela precisa também muitas coisas fazer por conta. Para de esperar, porque as pessoas na igreja várias vezes durante a semana e agora estão podendo contar com culto de domingo e o resto. Você é
0: cristão e tem que, que ser protagonista disso, viu? Muito, muito bom, muito bem lembrado isso. Né? Porque às vezes a gente está... É tão preocupado, eu sou um amante dos livros, assim como você também é, né? A gente, é, tem gente lendo tanta coisa, é, mesmo no contexto da igreja, e acaba deixando o principal, né? De, Acabou deixando a leitura da palavra meio de segundo plano. É, né? Sim. Agora, na, na sua, na, no seu dia a dia aí, lidando com, com tanta gente, é, quais, é, quais são as, as maiores dificuldades que as pessoas reportam assim, a respeito de ler e estudar a Bíblia? O que, 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 que as pessoas em geral mais é, citam? Olha, eu tenho dificuldade, e quais são as principais?
1: Isso. Desde que eu me tornei pastor, algo que eu decidi fazer em Nobre Irmão é ser o professor da classe de novos convertidos. Então, eu tenho várias classes de BD, eu eventualmente dou aula em outras classes temáticas, mas eu sou, via de regra, o professor da classe dos novos convertidos e candidatos ao batismo. Por quê? Porque eu entendo que eles me mantêm assim de maneira muito... É digamos, cadenciada e também plugada com o mundo atual. Porque ele já vem, eu, eu preciso lembrar o tempo todo qual é a dificuldade que um novo crente tem de estudar a Bíblia. Que, via de regra, são as mesmas dificuldades que alguém que já está cabendo há algum tempo tem. E se eu não tivesse contato, eu vou partir o pressuposto que as pessoas não têm dificuldade. Vamos lá. Vamos lá. O que as pessoas dizem? Primeiras pessoas, o um novo crente Vamos mostrar do básico É que ele não entende esse livro Ele olha assim, bíblia Ele tem que saber para ele em primeiro lugar Que não é um livro, são livros O grego, bíblios, é, é livro Bíblia, coleção, biblioteca Então, primeiro ensinar para ele que é, é, é Ensinar essa questão Que são vários livros então ele tem que dificuldade que ele pega, ele começa a ler, ele não tem, ele não sabe, que ele não sabe que a Bíblia é uma coleção de livros com vários gêneros literários, dos mais simples, dos mais difíceis. Tem lá leis, livros da lei, tem livros proféticos, tem livros poéticos, tem livros históricos, tem livros de profecia, tem livros também de revelação como Apocalipse, Daniel, grande parte dele também, então a literatura apocalíptica as pessoas pegam esse livro e tem dificuldade, sem dúvida, é fácil ler um salmo, de regra alguns salmos, é fácil ler o começo de gênero, mas então em primeiro lugar eu procuro na classe primeiro ouvi-los um pouquinho e as dúvidas são sempre as mesmas. Vamos lá. Primeiro, que livro é esse? Então, eu vou explicar que é uma coleção de livros. E aí eu dou uma aula explicando as divisões da Bíblia. Primeiro, cinco livros... São assim, significado de Gênesis, significa Gênesis, significa Êxodo e tudo mais, os profetas maiores, menores, entre os evangelhos, as epístolas de, de Paulo, epístolas gerais, vou explicando a visão geral. Explico, por exemplo, a questão de, de por quanto tempo foi escrita a Bíblia, de tipos de homens, 40 homens, 1.600 anos, estavam lá. aí ele pergunta, pastor, por onde eu começo? Por onde eu começo? Ah. Então, é, o que, que eu leio? Então, eu não vou mandar a ler a Bíblia toda. Se eu mandar ler a Bíblia toda, eu direi que o novo crente, ele, lá no meio de êxodo, ele já vai naufragar porque é muito difícil para ele, e Levítico nem se fala, mas aí é, o que, que eu falo para eles? Então é o seguinte, eu dou a dica, leia um, um evangelho, explica os evangelhos, leia um evangelho, um deles escolhe, e leia, começa a ler a Gênesis para entender o começo da história, então peça a Gênesis. E aí eu digo que no dia a dia devocional dele, eu até sugiro, quando ler salvos, é leia eu dou a dica de ler algumas epístolas Depois que ele leu o Evangelho Leia Atos e comece nas epístolas E manda ler as epístolas menores Leia Filipenses, leia Colossenses Ele já vai, eu acho que você começa Se familiarizando com a Bíblia E depois vai Por exemplo, eu já tive gente que queria começar Lendo Apocalipse Não tem jeito, entendeu? para. Ah. Então, lê, se ele lê Ezequiel, não dá, entendeu? Isaías é complicado para ele, a não alguns capítulos. Então, a dificuldade é, primeiro, entender que livro é esse, que é, um é um livro técnico. E, novamente, dizendo aquilo que o Howard Henriquez me ajudou muito, perdão, o Douglas e, e, e é, o Fischur, né, é, me ajudaram a ver lá no começo entende o que mesmo de Benêutica, que a Bíblia tem gêneros literários e cada um tem regra de interpretação. Então, quando você ensina... Então, as pessoas caminham por aí. Agora, é muito interessante que aí eu combino com eles e leram um texto do um combinamos qual é o texto, na semana seguinte falar o que aprenderam. Eu faço estudos com eles, dizendo onde eu tiro os meus princípios. Então, esse é o caminho. Então, as pessoas têm a dificuldade. Agora, vamos lá. Outras dificuldades. a dificuldade espiritual. Então, o diabo não quer que eu leia esse livro? é isso? É aquela célebre frase: ou esse livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Então vamos lá até a batalha espiritual. Como a oração é a Bíblia? Não é fácil, não é um livro que você lê, entendeu? De ponta a ponta, para haver barreiras. Então, eu explico tipo que de... vai haver uma guerra espiritual, que é preciso é, realmente saber que vai haver, porque esse não é um livro, é um livro vivo, é Deus falando conosco. Então, essas são as grandes questões, quer dizer, primeiro, entender o livro e o crente, um pouquinho mais de tempo, pastor, é, posso pular essa parte de Levítico? Eu não consigo, não consigo, não, 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 não entendeu? Pode pular, é pecado, e aí eu, a luta diz assim, não, não é pecado, pode pular. Eu sei que quando ele vai contar, entendeu? É, é, é essa questão de aí eu digo, é a, aí é de ajudar a ter uma estratégia, porque se você não consegue ler a Bíblia, se você não tiver alguns manuais, você não consegue não consegue ter um entendimento aprofundado se tiver alguns manuais com você. E se você é um evangelho, é um livro por exemplo, eu tenho que ter um manual. Então, aí eu eu às vezes oriento uma Bíblia de estudo, e às vezes eu começo com a mais simples, né? comprar uma super Bíblia. Às vezes uma Bíblia, por exemplo, Bíblia de estudo, Esperança, né, que tem lá a introdução ao livro. Então, é, é muito mais de dar algumas dicas, é, Práticas para as
0: pessoas. Uhum. Isso, isso é importante, né? Porque a gente, a gente que está na igreja há mais tempo, ou que está na fé há mais tempo, a gente parte do pressuposto que é, todo mundo já, já sabe por onde começa. E, e, na verdade, a maioria das pessoas não sabe por onde começar, né? Sim, não sabe, não tem
1: ideia. E Isso de ajudão desejosas de, de, de fazer. Eu sei que os nossos pais tinham o costume de ler a Bíblia de ponta a ponta, entendendo-a ou não. Era um costume e eu tenho certeza, pode imaginar os nossos pais leram Ezequiel leram Jeremias, grande parte deles deram sem entender muito mas a expectativa deles era menor, e eles também entendiam grande parte das escrituras pelo tempo de vida na igreja, né, ouviam e tal, mas hoje as pessoas é, se é, chegam dentro de um texto e não estão entendendo nada bloqueiam, porque é uma geração que deseja ter compreensão não apenas leitura, entendeu a gente não pode partir para as pessoas que têm facilidade tem dificuldades além da espiritual uma que é do ponto de vista técnico, é um livro que eu preciso entender um pouco de técnica Instituto Alvo Podcast
0: uma das coisas que a gente faz aqui nesse, nesse Bíblia Simples é justamente mostrar para a pessoa a diferença que existe né entre o contexto lá que teve, em que o autor escreveu, e o nosso. Há muita coisa nesse meio, né? Sem dúvida, exatamente.
1: É, então, o John Stott, ele, ele fala que, na verdade, a tarefa da pregação ela é criar pontes, porque é o lá então com aqui e agora. Eu, minha, minha matéria brilheta é hermenêutica. E é, hermenêutica, na verdade as pessoas juntam aqui, hermenêutica e exegese juntos aí, mas com a tarefa de, de fazer, dizer assim, o que o texto diz e o que ele significa para mim hoje, que é a aplicação. Então, é, nós temos que fazer isso. A grande tarefa é fazer esta ponte entre dois mundos. E aí o estudo... Nós, cada pregação e estudo faz essa ponte. E, logicamente, tu começa entendendo muito bem o texto no seu contexto... Porque se eu não entendo no contexto Eu vou fazer aplicações sem sentido Para a minha vida e não bíblicas né? Não autorizadas
0: uhum. E talvez, talvez isso aí seja um outro problema né, Que a gente, quando começa a ler a Bíblia A gente já tem pressa para começar a tirar as lições né? Às vezes sem entender primeiro o que a gente leu né. Sem dúvida
1: Você, ah, aqui, Os princípios, o método do Bíblico Diz, cada um tem né? O Henrique diz algumas coisas Por exemplo, eu gosto de três palavras Tem que ter é, observação, interpretação e aplicação Ele diz que tem que ter é, observação Interpretação, correlação e aplicação Eu gosto de pensar em três Observe o texto, interprete o texto A que é o que o texto está dizendo E a aplicação Ok, à luz dessas lições Dessas verdades Que lições são aplicáveis ao século XXI Que aí eu não posso pular Não posso fazer a leitura e direto para a aplicação Que é o mais comum hoje Na verdade a pessoa já leu o texto com a lição em mente, né? Está parecendo aquela história do, do seminarista que foi convidado por um pastor para pregar. E aí o pastor, lá na sexta-feira, perguntou para ele assim, está pronto irmão, assim, o sermão do Domingo? pastor, o sermão está pronto, só falta agora escolher o texto. <risos> ele já sabia o que ia pregar, mas não tinha escolhido o texto. Então, é o texto. O texto é que, é texto é que determina... A interpretação e a aplicação Eu gosto de pensar a seguinte história Algumas vezes, fico imaginando se o apóstolo Paulo Falando de um personagem das escrituras sagradas Viesse a algumas aulas das igrejas E ouvisse alguém expondo uma de suas epístolas Ele dizer assim, não fui eu quem disse isso Não fui eu quem disse isso para mim é completamente <risos> estranho o que estão dizendo. Então, porque as pessoas simplesmente estão interpretando, na verdade, não estão estão simplesmente pulando para aplicações. Que, então, na verdade, o texto é que determina a aplicação, né, Marcos?
0: Sim. Aliás, pastor, nessa, nessa, nessa hipótese aí, né? Se o Paulo estivesse lá. E falasse isso, eu não duvido que alguns pregadores iam falar assim, não, mas eu queria discutir com o Paulo, não, mas foi isso que você falou, sim, quer dizer, quer, quer ter mais, mais autoridade que o apóstolo Paulo que escreveu, né? Sem dúvida.
1: Então, eu tenho que o contexto, quer dizer, quando ele escreveu, para que ele escreveu, o que ele estava dizendo, e aí vem as aplicações e aquilo que algumas a gente são fáceis de serem é, deduzidas do texto, outras são complicadas, você não pode fazer inferências, senão nós partimos para outras interpretações.
0: Uhum. Bom, eu, 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 eu quero te pedir que fale um pouquinho Daqui a pouquinho sobre é, Alguns métodos de estudo bíblico E eu vou mandar essa, esse programa aqui Eu quero, eu quero dedicar especialmente Para uma das alunas que eu tive Que é, me deu mais alegria na vida Ela é, agora não é mais recém-convertida Mas quando a gente já conheceu A Carol botia deve estar assistindo a gente aí Talvez com o Fábio também, o marido dela Ela chegou, se converteu, veio para a igreja E a gente acabou indo lá para nosso grupo pequeno Ela é daquelas que devora tudo que você fala e orienta e você vai vendo o crescimento dela nesses últimos dois ou três anos... Ela não perde um Bíblia simples, ela deve estar por aí. E ela vai gostar muito de hoje. Carol, eu sabia que esse aqui era o um programa para você. Então, esse aí fica dedicado aí para essa aluna especial. O, o Gustavo está falando... Por que, que você acha que a Bíblia é um livro tão negligenciado pelas pessoas? O que, que leva as pessoas a, a negligenciar tanto a Bíblia? Eu, eu até acrescentaria aqui, tanto dentro quanto fora da igreja. Então, primeiro, é pela sua peculiaridade que não é um livro
1: simples. É uma coleção de livros, Tá? Ah, essa é a primeira questão Então, achar que você lê a Bíblia despretenciosamente, Que basta ler, é fácil de compreender então, vou dizer, então vamos lembrar que não é só a Bíblia Os grandes clássicos da literatura também não são Quer dizer, eu já naufraguei lendo várias vezes os irmãos Karamazov Você começa a ler você naufraga Porque também não é possível então, E os grandes clássicos? Então vamos lembrar, toda literatura boa ela, ela realmente tem essa barreira Agora, Eu diria que a grande questão é é, primeiro, o aspecto espiritual. Há uma batalha para que a gente não lê as Escrituras, porque as Escrituras têm um poder de transformação, porque elas são palavra de Deus, palavra viva. A Bíblia, entendeu? Quem tem contato é transformado, então a Bíblia... As Escrituras especificam isso, então temos que lembrar. E eu acho que terceiro também é porque faltou encontrar alguém, esse novo convertido, esse cristão que desse a ele, é, conseguisse despertar nele é, o prazer de estudar as Escrituras. Porque é, é outra questão. Então, as pessoas que hoje leem as Escrituras, que estudam as Escrituras, eu sei que você, Marcos, teve alguém na sua vida que lhe fez se tornar apaixonado pelas Escrituras. E eu tenho por exemplo, eu gosto de citar muito o Rory Hendricks. Porque, por porque Rory Hendricks? Você escreveu nisso o mestre do Bíblico, foi professor no Dallas, no, no, no seminário, nos Estados Unidos, muitos anos, durante décadas E é interessante o número de pessoas que citam o Horde Hendricks Como a pessoa que despertou neles a paixão por estudar as escrituras Entendeu? É, eu lembro que um dos livros que mexeu com a minha vida muitos anos atrás, lá em Piracicaba ainda lá no começo do Ministério, década de 90, ensinando para transformar vidas, entendeu? Dele. Então, esse é um livro. Eu também tenho ouvido pessoas, por exemplo, falando tanto sobre Carlos Oswaldo, como se apaixonaram pelo estudo das escrituras, vendo o Carlos Oswaldo, do, do, é, ex-professor já com o Senhor, né? lá no Palavra da Vida, foi reitor. Husserl Shedd, é, eu me apaixonei por métodos do bíblico, por estudo da Bíblia, na minha, digamos, no seminário, com o doutor Husserl Shedd. Eu coloquei no um seminário bíblico, teológico teológica de abertura 84, a semana teológica de abertura do, do curso era é, um, um livro sobre estudando o um livro de Gálatas, os vários métodos do bíblico, baseado no livro de Gálatas, no livro do Mary Tenning. Quer dizer, então, de cara, ele o Gálatas sendo utilizado para os vários métricos. O curso é o Shed, então história vai é uma pessoa. E hoje também, nós temos hoje um um grande mestre de estudo bíblico é o Ebenezer Bittencourt do Hagar, consegue pegar um versículo bíblico, um texto bíblico para explicar. Então, eu creio que há uma barreira, há uma barreira técnica. Não vamos dizer, ler, nós estamos aqui há tanto tempo como cristãos, ler e compreender lá. Apocalipse, até hoje a gente tropeça em tantas coisas difíceis de entender. Então, tem essa barreira. Mas mais ainda, faltou alguém, faltou na igreja é, mostrar que a Bíblia é um livro prático, que a Bíblia é um Sim. livro apaixonante, que a Bíblia é um livro. Então, quem teve contato com alguém que fez isso, quem entendeu, ele venceu essa barreira, então eu acho que quanto mais professores nós tivermos mais pastores tivermos que consigam despertar as pessoas a paixão e ensinar algum caminho para essa vida sozinha essas pessoas nunca mais vão deixar uh,
0: devemos ter aqui alguns que nos assistem que são professores de escola bíblica que são pregadores, pastores lembre dessa palavra aí, né, às vezes a gente que desinteressa, porque alguém falou isso acho que foi o Rick Warren que falou isso, quando alguém vai e escuta uma pregação chata uma aula chata, eles não vão achar que você é chata eles vão achar que Deus é que é chato Perfeito. E na verdade não é isso
1: né? Sim, e a Bíblia é apaixonante quer dizer, É impossível ele ler qualquer texto Sem falar assim, isso aqui é profundo Isso aqui fala ao coração Então cabe aos professores Aquele que tem é professor de Bíblia Conseguir despertar um interesse Uma paixão pelas escrituras sagradas Instituto Alvo Podcast.
0: Eu queria perguntar a respeito de métodos de estudo bíblico. O que você, o que você sugere de, de métodos de estudo bíblico? Assim, alguns que você acha que funcionariam bem, principalmente para quem está começando.
1: Ótimo, eu vou sugerir alguns métodos, Você vou ser sucinto aqui e depois que a gente for dar algum exemplo prático e tiver mais tempo, eu posso aprofundar, até porque a gente quer mostrar na prática algum estudo. Mas, por exemplo, vamos lá, métodos de estudo bíblico classificações são as variadas, mas vamos lá, pensamos, quem, eu diria, quais são os livros clássicos sobre isso? O livro do Rick Warren sobre como estudar a Bíblia sozinho, o método do Bíblico, do Hendrickson, e tem tantos outros nessa linha aí, vivendo na palavra também do Howard Hendrickson, é, Hendrickson. então são livros que por exemplo, método, o mais, é comum, método devocional, o método emocional é quando você escolhe uma porção das escrituras, você medita naquele trecho, você eh, pede a direção do Espírito Santo, o Espírito Santo vai dirigindo e você faz a aplicação pessoal. O método emocional é um método que a gente usa diariamente, é um método de uma devocional, de uma aplicação. Então, é o método mais comum, que você vai para aquele texto em busca de uma palavra. Então, é um método que a gente usa com muita frequência. Pode ser método também de você estudar capítulos da Bíblia, que você vai para um capítulo da Bíblia, você lê esse capítulo duas, três vezes, depois você é, é, escreve um resumo dos pensamentos ou das verdades descobertas naquele texto. Existe um método biográfico, quando você se interessa por um personagem das Escrituras Sagradas, e você quer... A aprender, ou seja, vamos aqui dar um destaque. Quando tem um método biográfico, eu tenho que lembrar do seguinte: eu tenho que aprender com ele o que fazer e o que não fazer. Então, você não estuda um personagem assim, não, eu vou seguir esse personagem. Não, a Bíblia diz que está lá, tudo é feito, dado como exemplo. Romanos 15,14 diz, 15,4 diz, tudo que na Bíblia autora foi conhecido, que o nosso ensino foi escrito. Então, eu olho o personagem assim, olha, esse traço da vida dele, essa postura. Então, o método biográfico é um método fantástico. Já já vou dar um exemplo de um personagem que eu estudo, estudei sobre isso. Tem também, a gente pode dizer, do, o método por tópico, você pode escolher. Por exemplo, um tópico Alguns colocam o um tópico como sendo um, um Método temático sendo outro outros dizem que é a mesma coisa Mas é o seguinte, por exemplo Eu posso escolher o tema oração Mas aí, oração na Bíblia é muito amplo Aí eu posso, de repente, falar assim Eu posso escolher um tema oração na vida de Jesus, oração dos apóstolos, oração nas epístolas, eu posso escolher isso aí, eu posso fazer estudo de, também de temas, exemplo, eu quero falar sobre a graça, o que a Bíblia diz sobre graça, o que a Bíblia diz sobre evangelho, tá? Então são formas, algumas formas de a gente estudar, e também o estudo de livros da Bíblia, em que eu quero entender todo o conteúdo daquele livro, Tá? Então, são vários, tem outros também, mas os principais são esses que a gente vai utilizando, olha só a riqueza. Eu posso ser é, devocional, posso ser biográfico, pode ser top, pode ser temático, entendeu? Eu posso, eu posso estudar também é, o morfológico, buscar o sentido original de uma palavra, entendeu? Então, são vários métodos que nós temos para estudar a Bíblia. E, na verdade, vamos lá, eu como pregador e como professor. É, faço uso deles com muita frequência dependendo do sermão que vou fazer então, por exemplo uhum. eu peguei sobre encorajamento eu fiz um estudo biográfico de Barnabé, porque é o filho do encorajamento, o filho da exortação, então eu peguei uma série sobre uma igreja centrada no evangelho, tive que Hoje você, precisa, você tem concordâncias na internet. Palavra Evangelho, que ela aparece em todo o Novo Testamento. Faz a listagem, imprime, vai utilizando o que ele fala sobre o Evangelho. Então você usa. Preguei no Salmo 23. Ok, você faz o estudo todo técnico, morfológico, mas daqui a pouco é devocional. não era nada me faltará. Então você vai utilizando. Eu preguei de quinta-feira sobre oração. Então começou... É, aí eu fui dividindo oração nos Evangelhos. Na vida de Jesus, oração na vida dos apóstolos, depois oração nas cartas paulinas, você vai fazer. Então, depende do seu interesse. E hoje está muito fácil. Como faz? Quais ferramentas? É bom. É bom ter a Bíblia de Estudos? Sim. É bom ter comentários bíblicos? Sim. Mas hoje, o mínimo. Eu digo o seguinte: às vezes o camarada coloca três, quatro. Eu fiz isso. Três, quatro livros imensos. E antes de ler a Bíblia, que ele é um monte de comentário. Um monte de introdução, não, meu irmão. Eu costumo dizer, leia ali, a introdução ao livro tem que ter uma página. Quem é o autor? Viu? A época que ele escreveu, quais eram os destinatários? A partir daí vai para o texto, e no texto você faz as perguntas. Porque, aliás, eu lembrei de sacar agora. O segredo isso da Bíblia é saber fazer boas perguntas. Né? Do tipo... Quem, o que, para quem E depois perguntar para o texto Há alguma promessa nesse texto Há algum pecado a confessar Há algum ensino para mim É nessa questão Então eu diria é, Você vai usando os métodos Mas sempre é, você vai direto para o texto bíblico E já já vou dar um exemplo De o que, que eu tive que fazer a semana Para poder pregar domingo
0: Opa! Então, agora, ah, essa, essa, essa aí, então, o pessoal que prega aí já vai ter um extra aí. Isso aqui é bônus, hein? É, então, vamos ver como é que... Você tem, tem um exemplo para nos mostrar aí? Prático? Tempo.
1: Vamos lá. Domingo eu vou pregar sobre José. O tema é Vendo a Vida da Perspectiva de Deus. Então, a tese é a seguinte. Eu vou mostrar nesse tempo de crise que a gente vive que a Bíblia nos ensina que nós estamos vivendo uma... Apenas uma cena do filme e não um filme completo. Deus está escrevendo a nossa história. E nós enxergarmos a vida como sendo, nesse momento, a cena apenas de um filme, é difícil. Ou um capítulo difícil da nossa história. Ter uma visão de perspectiva de longo prazo. E mais ainda, no caso, a tese é a seguinte. Perspectiva cristã. Perspectiva de Deus faz diferença. Então, vamos lá. Eu já, eu já preguei inúmeras vezes já preguei uma série no livro de Gênesis sobre José, mas dessa vez eu queria me dedicar a Gênesis 50, verso 20, quando naquele encontro com os irmãos dele após a morte do pai, a gente se lembra Gênesis 50, verso 20, é, toda... Estamos falando aqui com cristãos que conhecem bem a história. José trouxe toda a família para viver no Egito, na terra de Gósen. Ao total, incluindo José e seus familiares, 70 pessoas. Eles viveram ali muitos anos até que Jacó morreu. Jacó morreu é, 17 anos depois de ter chegado ao Egito. Ele chegou lá com 130 anos, morreu com 147 anos. José, nessa época, pelos meus cálculos, tinha 59 anos esse somando aí tudo, creio que é isso que ele tinha é, o fato é que os irmãos com medo de haver retaliação falam para José nosso pai, uma mentira nosso pai diz <risos> olha é, perdoa-lhes e José sabia que não era verdade. José falou assim, porventura estou no lugar de Deus, né? Ele diz no versículo 19, ele fala, que está a, a, a filosofia de vida do cristão. Certamente planejasse o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem para, ver, para fazer o que se vê nesse dia, ou seja, conservar muita gente com Deus. Nesse texto, já, pregar, já preguei sobre soberania de Deus porque é o texto que fala sobre soberania. Mas nesse texto eu quis destacar o seguinte, esse é o final da história. Mas por conhecer o final da história, nós talvez desprezemos os detalhes da história. Aí, no domingo, eu vou pregar então, que José chegou com 17 anos ao Egito, se tornou governador aos 30 anos. Ele viu 13 anos de adversidade. Então, a questão é, nós estamos aqui dois meses confinados, já estamos desesperados. Entendeu? Então, José não ficou um ano, ficou 13 anos com altos e baixos. E toda aquela história que a gente conhece. Chega lá na casa do Potifar, é bem-sucedido, é tentado ali pela mulher do Potifar, lançado na prisão, na prisão ele interpreta as coisas de padeiro e de, e de copeiro, é, o copeiro esquece dele durante dois anos, não lembra de citar o nome do Paparaó e assim por mais. Fora aquela carga emocional dos seus irmãos, o que eles fizeram eles traíram, desprezaram, tudo mais. Vamos lá. Qual o caminho? Para pegar a sua perspectiva... Vendo a vida da perspectiva de Deus... Eu li capítulos 37 a 50 de Gênesis... Está todo marcado na minha Bíblia... E eu não sei nem marcar muito mais coisas... O que eu fiz... Uma tarefa que eu tomei aqui... Foi de calcular a idade de José... dentro do possível... Eu fui calculando uhum. aqui... É porque à medida que a Bíblia dá os detalhes... eu fui anotando... E aí... Melhor caminho... Melhor que qualquer é comentário. Eu não li nenhum comentário para pregar do livro. Costumo uhum. ler Warren Misberg, que eu gosto demais o sério comentário dele, por ser sucinto, muito é uma visão homilética. Eu gosto de comentários com ênfase homilética de John Stott e tudo mais. Eles fazem a, a interpretação e a aplicação. Mas, por exemplo, li o texto. E aí, queridos, você lê o texto e observa quais são as palavras que aparecem. Então, o senhor estava com José e ele prosperava. Deu. Então, o tempo todo, capítulo 39 é, Depois, a sabedoria dele Faró dizendo Poderiam deixar um homem como esse Que esteja o Espírito de Deus Então, a gente vai anotando é, Deus o abençoando ele, ele reagindo com seus irmãos Então, é essa a questão E aí, daí, você prega para palavra Então, ah eu, pregar, eu Eu já preguei Capítulo por capítulo Tema por tema Fale Marcos
0: Nesse caso aí, então Só, só para... Só acho que esse aqui é o, é o pulo do gato aí, né? algumas perguntas aí quando estava descrevendo o seu, seu processo de preparação dessa mensagem específica e se você que está nos assistindo não prega você vai fazer o seu estudo, é o mesmo, é o mesmo sistema, né? só que você não vai pregar. Agora, você, você é, tinha em mente a mostrar essa questão da perspectiva. À medida que você foi, lento, a foi lendo, do capítulo 37 até o 50, que é a história de José completinha, você deve ter lido isso talvez uma, talvez até mais vezes, e vai vendo detalhes que vão amarrando aquela tese que já estava na sua mente, que provavelmente o Espírito Sim. Santo que ele que colocou, é mais ou menos isso. Isso, e eu já pude de cara falar que eu
1: já tinha tese, porque eu já preguei outras vezes e essa foi minha tese e eu talvez se esse outro texto tivesse que descobrir qual era a tese essa já era a tese porque eu preguei um sermão quando eu preguei uma série de José lições na vida de José e eu falei sobre soberania de Deus e aí ao ler o texto qual foi minha tarefa? ver como essa perspectiva que José tinha no seu coração o ajudar a viver em tempos de adversidade e também depois em tempos de prosperidade, que foi mais ah, prosperidade. Então, ah, então né?
0: E aí, e aí tem uma outra coisa que eu achei interessante também, que acho que é importante destacar para quem nos assiste. É, à medida que a gente vai estudando, esse conhecimento vai acumulando, né? Então, o que você falou aí, você está você recorrendo a coisas que já foram objeto do seu estudo no passado e que, nesse momento, é talvez uma perspectiva diferente que você quer abordar, mas eles estão aí de novo. Aquilo que você já estudou, já pregou em José, volta no seu coração outra vez, né?
1: Perfeito, já está, é fruto de estudo, aliás, o que acontece é que eu, eu aqui? Eu entendi que eu precisava, ah, porque é o seguinte, a nossa mente nos engana. Eu, se eu não lembrasse de algum detalhe específico de José, eu podia empobrecer o sermão, porque isso é muito, é muito conteúdo, são capítulos 37 até 50. Então, há detalhes da história que estavam anotados aqui, José se comovendo, e outros detalhes, relembrar aqueles sonhos dele, relembrar toda a história dele lá. É, vigiar os seus irmãos, a manda, a manda do seu pai então esse, esses detalhes são ricos, porque à medida que eu estou pregando eles não, nem estão notados no meu bolso mas eu vou lembrar porque é uma história então essa é a história, como eu preguei em Jonas, recentemente uma série chamada Tempo de Crise e Tempo de Crescimento, toda semana lendo inúmeras vezes Genesis, é, Jonas 1, 2, 3, 4 Jonas 1, 2, 3 e 4 agora eu vou dizer aqui, então, vamos lá uma dica pessoal os meus sermões hoje são em grande parte fruto das minhas experiências devocionais ou de estudo bíblico, entendeu? Ok, isso pode partir do texto bíblico, de cara. Pode ser que seja um livro, por exemplo, que eu prego, vem lá, Wayne Cordeiro, andando de tanque vazio, algumas coisas, guarda o teu coração. Mas, em geral, é um texto bíblico que depois eu aprofundo. Então, hoje, a minha tarefa de estudo... E minha tarefa homilética... Ela vem desse contato com a escritura... Então... Para mim são os mais cíclicos. Então, por exemplo... Eu pregar um sermão sobre José... Flui... Flui... Porque são verdades que eu acredito... E que eu uhum. próprio... Vivo... Nesse momento... E tenho que viver... Então... É muito importante lembrar. Então, aí que entra a riqueza das escrituras. Nós falamos que é prática. Por que, que a pessoa lê as escrituras sagradas? Porque, para esse momento, eu li a história de José e saber que o que eu mantive, vamos lá, o que eu mostrei para o pessoal assim, em Minas gerais, que foi a perspectiva ampla que ele tinha, e no caso, a perspectiva dada por Deus, é, de que era apenas um capítulo, uma cena do filme, que não o um livro da amargura, o é, uhum. um livro de decisões precipitadas e erradas em busca do prazer lá com a mulher de Potifar, é, de, de vingança contra seus irmãos. tá Então, essas questões de ser uma bênção, mesmo na obra na, na hora da, da crise, então uhum. todo lugar que estava, era bênção. Bênção na casa de Potifar, prosperidade, bênção na prisão. Está embaixo. Onde ele estava, ele era benção. Então, para esse momento, para mim, isso é altamente relevante mostrar para o meu povo. Queridos, nós vivemos uma crise, uma, eu uso a palavra adversidade, mas veja como José viveu. Ele foi bênção em tempos de adversidade e de prosperidade. Então, é, é muito rico. Então, eu vou dizer, aí uma, o segredo é a leitura das escrituras. Uh -huh. Entendi. Então. É, então
0: sega... só, só, só sabe uma coisa interessante aí, que é, eu, domingo por, por coincidência eu vou pregar em José também, mas ele vai ser só um dos personagens que eu vou abordar, porque é, eu, tô, eu pensei em alguns, eu vou falar sobre é, benção no confinamento então, eu, eu, eu lembrei de quatro personagens Na verdade, são é, mais de quatro A gente cita Daniel e os amigos né, Que estavam confinados contra a vontade, obviamente né? O José, Daniel e os amigos na Babilônia Depois eu penso em Paulo na prisão E João na prisão né? E, e como eles sim. reagiram a esse momento É interessante isso que é, a, a perspectiva pode ser levemente diferente Mas as, as conclusões vão ser muito parecidas Porque nós estamos tirando do mesmo texto né? Sim, sim sem
1: dúvida É isso Então, eu acho que ah, eu tenho pregado, preguei em Abacuque no começo dessa crise, preguei uma série em Jonas, e Jonas também retomando é, estudos do passado, mas que agora se aplicam de maneira particular. Então, nessa questão, dando dicas aí, na Marcos, de estudo, pode dizer, tem que, nós temos que estar, assim envolvidos com o texto. Então, eu digo a você, é, leia a introdução ao livro, por exemplo, a série da Vida Nova, que da, da do John Stott a Bíblia fala hoje ou também esses livros novos que têm sido escritos sobre juízes para você romanos para você são bons livros que são curtinhos dão uma visão geral entendeu e aí você vai você já aterriza no texto então mais do que introdução tem uma visão geral e vai acumulando mesmo que você não precisa saber todos os detalhes e resolver todos os dilemas do texto agora vá para o texto. A intimidade, daqui a pouco você vai... Eu, por exemplo, tenho dí... dúvidas sobre Apocalipse, uma série de coisas ainda, eu não estou preocupado em resolver tudo, desde uhum. que ele seja relevante para mim nesse momento, entendeu? Então, aí, na questão disso isso, tudo, Marcos,
0: isso, isso, se aplica, isso se aplica também o, para o leitor que não é um pregador, né? Ele, 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 é, ele está falando para todos, né? Para todos. A pessoa pega, leia a Bíblia, qual é o caminho? Então, vamos lá. Aí, eu... Eu vou dizer, eu leio a
1: Bíblia como estudo bíblico E às vezes no meu estudo bíblico surgem possibilidades de aplicação para o meu povo Por exemplo, pregando em Jonas, como é que eu faria? É, deixa eu só falar de Barnabé primeiro, Barnabé é um estudo biográfico, o que, que a gente faz é simples você vai no livro de Atos onde ele aparece então eu peguei lá Atos 4 Atos 9, Atos 11 que ele aparece Então e, e mais alguns textos e você pega, escreve tudo que a Bíblia diz e você depois aprende com a, com a, com a figura dele e ele realmente o lá a, o filho da consolação que é a palavra Paráclitos né? que é a mesma do Espírito Santo, caminhar ao lado em cada situação que ele aparece, ele aparece como sendo um paráclito, um filho da consolação ou da exortação. Lá em Atos 4 do Ano Terreno, Atos capítulo 9 sendo ali o tutor de Paulo, né? Atos capítulo 11 sendo um fiscal na Igreja Antioquia, e assim vai. Então, veja só, você vai lendo o texto e vai vendo... O que é rico, personagem E no caso de Barnabé, só exemplo positivo para nós entendeu? Ele depois acreditando em João Marcos E tá de acordo com o caráter dele Por isso que alguns dizem que é estudo biográfico Ou estudo do caráter Entendeu? Porque é a mesma uh -huh. coisa ele, ele era por natureza o encorajador Agora, Por exemplo, então essa é uma forma Falando aqui, já que a gente tem pouquinho tempo Em Jonas Você vai para Jonas, lê o texto E aí eu lendo o texto de Jonas e falo assim Eu vou anotando, coisas do tipo O versículo 2 fala assim, prega contra ela versículo 3, eu risquei aqui Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, aí no final do versículo 3 aparece de novo, fugiu da presença do Senhor, grifei versículo 5, cada um clamou o seu Deus depois diz o texto, ele me ouvi profundamente levanta-te e clama ao teu Deus eu vendo alguns verbos depois fala, fugiu da presença do Senhor clamaram ao Senhor, temeram ao Senhor então existem palavras que se repetem e se se repetem é uma indicação que ensina, então falou que ele fugiu da presença do Senhor é, diz que depois que os marinheiros clamaram ao Senhor os marinheiros falaram para ele assim... Levanta-te e clama ao Senhor. Depois, quando ele vai dizer que vai jogar ele no, no mar... Ele fala assim... Eu estou fugindo do Senhor. Versículo 14... Eles clamaram ao Senhor. Então, aí a ideia de fugir... A ideia de clamar... Domina o texto. Então, se eu for fazer um estudo... No capítulo 1 de Jonas... Essas verdades são relevantes. O que, que aí o capítulo 1 de Jonas está dizendo sobre... Tentar fugir do Senhor... É, sobre clamar ao Senhor, e aqui, lições fantásticas, os incrédulos hum. clamam, e o, e o, o da, da, do povo do Senhor não clama. <risos> Mas aí você, depois, lá no capítulo 2, novamente, Jonas orou, Clamei ao Senhor, fui expulso da presença do Senhor, ele não tá fugindo. Deus realmente expulsou ele, metaforicamente. Lembrei-me do Senhor. Então, novamente, aí você gosta de ver que o tema desobedecer, fugir da presença, ou tentar fugir, e clamar ao Senhor, domina o capítulo 1 e 2, tá? Então, vai. Então, são coisas que entram no capítulo 3, em que ele obedece, e o capítulo 4, que é, que é surreal. Você vai lendo e eu vou anotando. Vamos lá. O texto é claro. É uma, uma análise da língua portuguesa. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado. Grifa isso aí. Deus fala com ele. É razoável tua ira. Depois vem aqui quando cresce a árvore e a sombra. A planta cresce. Jonas ficou muito contente. Gente, olha só. A gente faz comparação. Lá eu já grifei. Ficou extremamente contrariado versus... Ficou muito contente. Perguntas para texto. O que alegrou Jonas? O que entristeceu Jonas? Tá? Deus pergunta outra vez. É razoável a tua ira? Então, nesse texto, eu falei sobre a coerência de Deus e a incoerência de Jonas. Porque tá claro aí a aplicação. E está nós aqui. O que que tem me alegrado? O que tem me entristecido? E que Jonas estava com os valores totalmente invertidos. Né?
0: E, e aí eu estou percebendo que nesse processo que você fez aí de Jonas é a leitura exclusiva do texto... eu não citou nenhum comentário... você está só lendo o texto... Uhum.
1: Só lendo no texto. Então, aliás, eu digo o seguinte: não vá para nenhum comentário sem antes fazer a sua interpretação. Se você não fizer a sua análise, as primeiras lições, você vai ser dominado pelo, pelo comentarista depois. Então, não vá o comentário antes de fazer. Então, Mas algumas coisas, por exemplo, um pouquinho de experiência, está pegando. Está claro, não dá para ler. Jonas ficou extremamente contrariado e furioso e não perguntar: com o quê? Tá no capítulo ah. 3. Porque, porque com o arrependimento de Nínive, não é isso? Ele ficou, ele ficou contrariado. Aí, outra coisa fantástica, eu grifei aqui. Eu fugi depressa para trás porque sabia que Deus é compa yes, Deus compassivo, <risos> Deus é do mal. Grifou. É razoável aí, as perguntas que o texto faz, as afirmações fortes, e depois você consegue ver. Então, o caminho é, eu vou dizer, sem medo de riscar a Bíblia risca a Bíblia, risca os verbos fica... essas frases que me chamaram a atenção, posso me dizer Marcos, chama a atenção de qualquer leitor, até uma primeira leitura porque são muito fortes, talvez uma palavrinha perdida aqui, a gente não veja, mas essa aqui extremamente contrariado é razoável a tua ira muito contente então, são frases que vão nos guiar na interpretação e aplicação para a nossa vida Instituto Alvo Podcast.
0: É pena que nosso tempo é curto e sei que você tem outros compromissos hoje também, senão a gente até podia esticar. Mas uma, uma coisa que chama atenção nesse seu, nessa sua forma de extrair as coisas do texto se reflete também na sua forma de pregar. Quem, quem te conhece pregando, e aliás, se você quiser acompanhar as pregações do pastor Elias, vocês têm um canal no YouTube lá da igreja? Como é que está aquilo? No
1: YouTube. E coloca lá ID Cambuí ou Igreja Batista do Cambuí Tem ah, os sermões dos últimos anos aí lá
0: As séries estão todas lá então, uma característica da, pregação, da sua pregação é que você consegue contar essa história, e se contou essa história praticamente toda em cinco minutos aqui, e uma pregação sua nunca tem mais do que 30 minutos, 30 e poucos minutos. Você consegue é, colocar uhum. tudo isso numa pregação só, e eu acho que isso é, isso é muito importante, porque você, eu não acho errado você pregar um capítulo por, por semana para você extrair. Ok, mas eu acho muito legal essa ideia de ter essa visão panorâmica, de um de uma história de um personagem pegando essa linha mestra e esse 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 mapa que você passou numa numa pregação eu já estou curioso aqui para ir lá estudar Jonas por mim mesmo agora
1: isso, é. o que é legal. Por exemplo, Jonas eu resolvi pregar quatro sermões, eu podia pegar em dois sermões porque existe mais de um tema em cada capítulo. Mas nesse caso, eu preguei quatro sermões, um em cada capítulo. Um capítulo 1, 2, 3 e 4. José, preguei uns dez sermões, preguei uma série no Salmo 23. E no Salmo 23 eu podia pegar um sermão só, mas resolvi, era no início dessa crise, eu preguei. É, quatro ou cinco sermões, primeira semana o senhor é meu pastor, na segunda nada me faltará, e depois eu fui cada ponto. Então, agora, é exatamente isso de tirar a lição. Então as coisas são muito é, claras, daí eu vou dizer o que, que é importante, falando assim, para a gente fechar aqui no estudo bíblico. Vou ler o Salmo 23. Nós precisamos compreender o contexto histórico rural do Salmo 23, se a gente vai perder. Então, a pessoa lê, quer dizer, eu não sei, por exemplo, eu tive que ler livros, do Philip Keller e outros mais, sobre o contexto do Salmo 23, senão eu vou perder. Eu falei assim: para nós, no ambiente urbano, nós perdemos completamente. Eu me recordo uma vez fui pregar no João, capítulo 15, sobre a videira, fui estudar aquele texto. Eu pedi para o irmão da igreja me levar num, num, num local onde tivesse uma videira e me explicasse a dinâmica da plantação. De videira, da videira e da questão de poda, o que, que é poda, entendeu? Então me enriqueceu. Então acho que nós também, quando lemos texto bíblico sobre qualquer assunto, para edificar, você vai ser enriquecido Lendo Salmo Três Entendendo o contexto Você vai ser enriquecido Lendo João 15, na videira Entendendo o conceito de poda Entendendo o conceito de limpa Para que dê mais fruto Então nós vamos fazer isso E isso os comentários nos ajudam Porque senão é, eu não consigo sozinho Porque é na minha área Mas eu acho que é um grande desafio De a gente, sem dúvida Compreender o texto E eu digo a, O estudo bíblico tem por objetivo Aquelas três coisas é A questão do crescimento espiritual Maturidade espiritual e preparação para a obra então, quando eu faço estudo, de gênero devocional, biográfico, temático, seja o que for, é, ou nessas três, ou em alguma dessas áreas, a Bíblia vai ser, é, para mim,
0: muito prática, viu? Muito bom, muito legal. Tem até algumas perguntas aqui que nós não vamos ter tempo de fazer, mas isso me dá até uma ideia. Que algumas, algumas estão perguntando aqui sobre pregação expositiva. O Geraldinho Farias está tá te mandando um abraço, dizendo, está mandando Sim. perguntar qual é, qual é a, o segredo da sua jovialidade aí, se é o amor ou se é a marca do formal, porque ele fala, fala sério, ele não muda. Sim. É, fala, pra,
1: é, porque eu sou casado com uma psicóloga, ele é psicólogo também, linda. E ela cuida bem de mim. Não me deixou
0: enlouquecer, <risos> entendeu? Então é isso. <risos> então aí, Geraldinho, tá aí, tá aí, tá aí a resposta. Quem sabe num outro momento aí a gente, a gente marca para você falar um pouquinho mais especificamente sobre pregação, porque muita gente tá, acabou se interessando por esse aspecto aí. Mas, ó, meu querido amigo. Você, você sabe quanto influenciou e influencia a minha vida até hoje, eu sou muito grato a Deus por sua vida, você fez meu casamento junto com meu pai, né, do lado do meu pai você celebrou nosso casamento aqui, é, e a gente tá, é, eu sou muito grato a Deus por tê-lo entre, entre meus amigos e porque você nos abençoa tanto, eu agradeço a disposição sua de compartilhar com a gente é, e nos ajudar nesse dia a tirar o, o máximo de proveito do nosso estudo bíblico. É uma alegria e eu dou um
1: conselho final. Leia a Bíblia e comece com aqueles livros que você acha que são mais fáceis, risque a sua Bíblia, faça perguntas e você vai criar uma paixão e aí o resto não vai ser pedreira. Se você criar essa paixão, o resto vai ser fácil. Que Deus possa nos abençoar, porque eu sou apaixonado por esse livro. E, e a gente, a nossa vida é embasar nas escrituras sagradas e isso, nesse tempo especialmente que as pessoas estão acreditando em outras coisas e não nas escrituras sagradas para mim é uma lembrança completa, quando eu vejo hoje pessoas apaixonadas por teologia eu falo assim olha, eu só estou defendendo Jesus Cristo e as escrituras sagradas que esses não falam, o resto eu não confio em ninguém é
0: isso, <risos> tá bom, é isso pelo... eu que agradeço mais uma vez, pastor Elias, vocês que estiveram conosco aqui ao vivo ou que estão assistindo posteriormente muito obrigado pela, pela sua participação aqui, fique ligado que na semana que vem e nos outros, nos outros dias teremos outros convidados com outros assuntos sempre ligados aí ao nosso crescimento. Então, um abraço a todos. Tchau.
1: Um abraço. Viu? Um abraço a todos.
0: Para saber mais sobre o Instituto Alvo e conhecer os seus treinamentos, palestras e publicações, visite institutoalvo.com.br ou busque por Instituto Alvo nas redes sociais. Na descrição deste episódio, você encontra o link para conhecer os cursos online oferecidos pelo Instituto Alvo. O Alvo Podcast tem direção de Marcos Soares e edição de Carlinhos Vilaronga. O apoio de produção é da NabeCast Assessoria em Produção de Podcasts, publicado pela Nabe Podcast Network. Para conhecer outros podcasts publicados pela nossa rede, visite nabecast.jp
1: Instituto Alvo Podcast